0: Nerd und Krempel, der Nerdcast. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Und natürlich, wie immer, nee, heute nicht. Hm. Heute bin ich tatsächlich alleine hier im Internet. Ich habe mich alleine im Internet versammelt. Mit mir selber. Ähm, ja, das ist, ich glaube, dass die erste Folge, die ich alleine Nerd und Krempel aufnehme seit 2016 krass. Aber wir haben ja gelernt, im Jahr 2020 ist alles irgendwie anders. Ja, und äh, trotzdem gleich, the new normal, oder wie sagt man so schön? Nee, das will ich gar nicht, ich will nicht, dass, dass das neue normal wird. Nee, äh, gehen wir davon ganz schnell wieder weg. Ja, auf jeden Fall bin ich heute mal alleine mit dabei. Liegt äh, zum einen daran dass... Äh, ich dieses Thema, was ich heute besprechen wollte, eigentlich äh, wieder mit der lieben Katrin besprechen wollte. Das wird aber wohl nichts, äh, auch zeittechnisch, zeitkritisch immer so ein bisschen äh, schwierig. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, äh, spreche ich euch mit diesem, mit euch, mit diesem, über dieses Thema einfach mal alleine. Deswegen, keine Sorge, die Folge wird nicht so lang. Wenn ich alleine spreche, dann wird es meistens, ja, keine so lange ausführliche Episode, wie wenn ich mit dem guten Gregor eine Folge Nerd und Krempel aufnehme. Äh, ganz kurzes Housekeeping noch. 2020 äh, wollten wir ja mit Nerd und Krempel wieder ein bisschen häufiger veröffentlichen. Da kann ich mich daran erinnern, dass wir das Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres mal gesagt haben. Äh, äh, ja, wir haben dann ein bisschen mehr Lone Gunman Show aufgenommen, äh, weil wir festgestellt haben, dass wir dreieinhalb Jahre brauchen für die erste Staffel und vielleicht die zweite nicht ganz so lange dauern soll. Ich kann gerade nicht auf Holz klopfen. Deswegen kamen nicht ganz so viel Nerd und Krempel und zweiter Grund ist noch, dass Gregor und ich irgendwie festgestellt haben, was ja auch der Grund ist, warum wir ein bisschen weniger veröffentlicht haben, es uns schwerfällt, ein Thema zu finden. So blöd das auch klingt, ja, ist es einfach so was soll man groß so mal rumreden, ein, ein, ein Thema zu finden, wo man nicht allzu viel recherchieren muss, sich schon hinsetzen kann und wir beide aber auch was zu, zu sagen haben. Es wäre ja auch blöd, über was zu sprechen, wo nur der eine was zu sagen hat und der andere immer nur zustimmt äh, oder so mm, mm, aha, aha sagt. Das fände ich auch doof, deswegen. Aber ich will es hier nicht versprechen, aber Zusätzlich zu dieser Episode planen wir noch eine weitere Episode in 2020, sodass wir dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf zwölf Folgen Nerd und Krempel in 2020 kommen, wohin wir rein rechnerisch natürlich dann eine im Monat veröffentlicht haben, was ja dann doch ganz gut ist, was wir uns so vorgenommen haben. Ja, vielleicht kommt zwei im November oder vielleicht kommt eine im November, eine im Dezember. Ja. Ich hoffe, ihr äh, hört uns trotzdem immer noch gerne, auch wenn nicht ganz so oft hier was erscheint. Ansonsten bleibt euch natürlich noch die Lone-Gunman-Show. Äh, da wird, glaube ich, dieses Jahr auch noch was passieren. Ja, worum soll es in dieser Episode äh, Nerd und Krempel äh, gehen? Ihr habt das vielleicht schon im Titel gelesen, vielleicht auch nicht. Also ich bin zum Beispiel so einer, ich lese nicht unbedingt immer erst die Shownotes oder den Titel, sondern ich drücke einfach im Pod auf meinen Podcast auf Play und bin dann selbst überrascht, um was es geht. Äh, schreibt mir doch einfach mal bei Twitter äh, Nerd und Krempel oder bei, ähm, für mich auf Twitter Chris Krempel, ähm, wie es bei euch so ist. Äh, guckt ihr, Lest ihr immer erst die Beschreibung durch oder den Titel oder klickt ihr auch einfach drauf und hört. Würde mich mal interessieren. Also ich drücke immer erst drauf und überrasche mich dann ganz oft. Merke ich dann, oh, das interessiert mich heute jetzt nicht so. Aber es ist nur bei ganz wenigen Podcasts, bei denen die meisten höre ich sowieso jede Folge. Also von daher alles gut und eigentlich auch völlig egal, wie die Folge heißt. Aber für alle, die es gelesen haben... Ja, es soll heute gehen um einen Netflix-Film, eine Netflix-Produktion und äh, mal wieder um keinen ja, Science-Fiction-Film, Horrorfilm etc., sondern um eine Dokumentation. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich gar nicht so gerne Dokumentationen gucke. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt so viele spannende Themen. Also also Ich höre ja auch ganz viel Podcasts, wo es nicht um Nerdtum geht, sondern um Universum und Sternbilder und keine Ahnung was. Also alles, was so mit, ja, nicht wirklich Science-Fiction, sondern halt wirklich mit, mit Forschung zu tun hat, anhöre. Oder auch Podcasts über Natur und Tiere, Ernährung, was weiß ich. ja Also alles, was so in den Bereich Dokumentation geht. Aber Filme? Darüber äh, gucke ich echt nicht so gern. Irgendwie, irgendwie, merkwürdig. Ähm, da gibt es bestimmt auch einen Namen für dieses Phänomen, dass ich jetzt nicht weiß, also den ich nicht weiß oder ob es den gibt. Ansonsten äh, möchte ich den Namen hier festlegen. Also falls jemand weiß, ob es den Namen gibt, dann schreibt ihn mir gerne. Ansonsten melde ich jetzt hier schon an, äh, den Namen für dieses Phänomen zu geben. Ich weiß zwar gerade noch keinen, aber mir fällt schon noch einer ein. Also es soll gehen um eine Dokumentation äh, bei Netflix. Relativ aktuell, die ist im Oktober veröffentlicht worden auf Netflix. Äh, Deutschland. Ähm, und zwar ist sie von David Attenborough. Als erstes, als ich den Namen gelesen habe, habe ich gesagt, schon wieder ein Jurassic Park Film. <lacht> Nein, es ist natürlich der Bruder. <lacht> äh, David Attenborough. Äh, bekannter äh, Dokumentarfilmer, der sein ganzes Leben Filme über Tiere und die Natur gemacht hat. Ähm, da habe ich tatsächlich, äh, habe ich bei der Recherche äh, gesehen, habe ich einige gesehen. Ja. Ähm, seine wichtigste, äh, wichtigsten Filme sind wahrscheinlich äh, Life on Earth, Living Planet oder Spiele des Lebens, aber auch ganz viele andere Sachen. Also er hat so viele Filme gemacht über Vögel, Insekten, Säugetiere, was auch immer. Ja, er war, der war überall auf der Welt unterwegs. In, in ach, überall. Ja, über war der unterwegs sein Wikipedia Artikel durchzulesen ist tatsächlich relativ einfach der ist gar nicht so lang für das was er so alles erlebt hat in seinem Leben ich habe auch schon über ich habe leider nicht herausgefunden ob es eine Biografie gibt aber ich glaube die wäre total interessant zu lesen oder als Hörbuch zu hören ja, er hat auf jeden Fall mit Netflix zusammen ein, eine Dokumentation gemacht, die heißt Mein Leben auf unserem Planeten. Und da geht es, es ist ja eigentlich schon fast eine ähm, etwas über sein Lebenswerk sozusagen, eine Biografie. Ähm, er erzählt von quasi seinen Anfängen bis äh, heute. Und er ist ja auch ein, ein, ein nicht nur ein Naturforscher und Naturfilmer, sondern ähm, setzt sich auch sehr viel für ähm, den Naturschutz ein. Also das ist äh, wirklich großartig, äh, was er macht. Er, er spricht auch immer bei allen möglichen äh, Organisationen vor und es ist, ist, ist also wirklich total spannend, äh, was, was der gute Herr macht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass er aktuell äh, 94 Jahre alt ist, ja, hat er wirklich schon sehr viel erlebt. Und darum geht es auch in diesem Film. Also, wie er die Veränderung der Natur erlebt hat. Ja, es gibt auch in dem Film immer so Einblendungen, so wie viel unberührte Natur es im Jahr 1950 zum Beispiel gab, wie viel ähm, CO2-Emissionen es gab und wie viel Leben und wie viel Tiere es dort gab und, äh, dschungel und so weiter. Und das ist halt erschreckend, wie viel das in den letzten 70 Jahren weniger geworden ist. Und das Erstaunliche ist halt, er ist halt 94 Jahre alt und als er 20 wurde ungefähr, hat er angefangen. Der hat er erzählt halt, dass er auch schon als Kind sich immer für Natur interessiert hat und, und dort schon immer Steine gesammelt hat und geguckt hat, ist das vielleicht ein versteinerter Knochen und irgendwelche versteinerten Muscheln hat er gefunden und hat sich dafür interessiert und Experimente durchgeführt und ist dann eben dieser Naturforscher und Naturfilmer geworden und hat dann alle möglichen Urwälder bereist und war einer der ersten, der Affen im Urwald äh, gefilmt hat und andere Tiere, die man vorher noch nie kannte und die, die also in unserer Welt nicht kannte und noch nie gesehen hat und das ist schon sehr erstaunlich, also wirklich sehr erstaunlich, was er alles in seinem Leben gesehen hat. Man sieht dann auch immer Ausschnitte aus, aus diesen Filmen, auch aus, aus den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren, was er alles so äh, da gedreht hat und äh, sieht dann eben auch im Vergleich, wie sich dann diese Urwälder, diese Regenwälder verändert haben und das ist schon extrem heftig, extrem traurig, was, was der Mensch da gemacht hat. Wenn, ich, wenn, man, wenn man sieht, es gibt so ein Bild, da wird eben, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Dschungel das ist, welcher Urwald das ist, der da gezeigt wird, wie klein der geworden ist und genau daneben Palmplantagen für Palmfett und Palmöl und Heidewitzka und irgendwelche Sojafelder für, für, für die Tierzucht und ach, das ist das ist echt traurig. Und äh, wie, wie der Mensch mit, mit seiner ja, Besessenheit irgendwie alles kaputt macht. Und das wird bildgewaltig echt sehr, sehr gut dargestellt. Gerade auch immer in diesem Vergleich, wenn man die Bilder sieht von seinen alten Filmen, die eingeblendet werden und wie sich das dann verändert. Und er erzählt es halt auch wirklich sehr anschaulich. Er, er, er zeigt so, so einen Riff zum Beispiel. Also so unter Wasser bin ich, wer mich kennt, ja nicht so der große Freund von. Ja, Aber ich musste auch ein paar Mal weggucken. Da ging es um Wale und so. Da habe ich nicht hingeguckt. Aber es geht um so Korallenriffe wie die aussterben, weil die, die Meere viel zu viel Salz aufnehmen und zu kalt werden oder zu warm werden und es ist, wie das Eis abschmilzt und der Lebensraum der Tiere und die Affen sterben und andere Tiere sterben und ausgerottet werden, weil der Mensch denkt, dass ihm alles gehört. Ja. Tja, also, ich will jetzt nicht alles gut reden, was der Mann äh, dort sagt, ja. Also, er, er erzählt auch viel von, dass es, also, was jetzt nicht in meine Philosophie passt oder einiges erzählt er, aber er sagt schon, dass man, dass man sich wirklich darüber Gedanken machen sollte, ob man seinen Lebensstil nicht ändern kann. Auch er sagt jetzt nicht, dass vielleicht jeder Veganer werden sollte oder jeder, äh, ein Elektroauto fahren sollte oder komplett auf ein Auto verzichten sollte, aber dass man halt einfach sein Leben vielleicht anpasst. Ja, und auch vielleicht nur erstmal kleine Veränderungen durchführt, um einfach unser Leben zu retten, das Leben anderer Lebewesen und das Leben der Erde zu retten. Weil ich glaube, was, was was die menschen immer wieder vergessen ist die erde braucht uns nicht aber wir brauchen die erde ja also es ist, ist, ist ein auch würde ich sagen auch wenn es nicht so gesagt wird eine der hauptaussagen dieses films also wenn, wenn man wenn man der natur zeit lässt ja ich habe jetzt vor kurzem eine dokumentation bei youtube gesehen über tschernobyl und wenn man sich das anguckt, da stehen ja echt die Häuser und das alles noch. Und wie geil das ist, dass die Natur einfach darüber hinaus wächst. Ja? Daran sieht man, dass der Natur völlig egal ist im Großen und Ganzen, ob es uns gibt oder nicht. Ne? Wie, wie, wie heißt es in Jurassic Park? Das Leben findet einen Weg. Also die Natur, die findet einen Weg. Ohne uns. Aber... Wir, wir brauchen halt diesen Planeten. Wir haben keinen Planeten 2. wir haben keine Erde 2 und den Mars können wir auch nicht von heute auf morgen bewohnen und oder andere Planeten. Ja, und wenn man überlegt, wie lang, wie ne, wie nah oder wie weit weg der nächste Planet ist, der so ungefähr ist wie die Erde, da erstmal hinzukommen. Heide Witzka, ja, also ähm, das steht außer Frage. Und äh, ja. Er gibt ja sogar auch äh, im, im Film, äh, um auf den Film zurückzukommen, äh, Lösungen. Also er sagt, hey, das könnte man machen oder das könnte man machen. Erneuerbare Energien und man könnte andere Arten äh, von, von Tierfang nutzen. Auch wie gesagt, das ist eine Sache, da stimme ich ihm jetzt nicht zu. Ja, Oder man könnte andere Arten von, von Energien halt benutzen oder von Fortbewegungsmitteln und was weiß ich. Ja, ja, ich könnte mich jetzt in Rage reden, ich will es aber gar nicht. Ich will nur sagen, das ist wirklich ein ein Film, der mich berührt hat. Also ich bin auch gerade ähm, jemand, der sich so ich will es nicht veganer Propaganda nennen, weil das klingt hat so einen Beigeschmack, aber so Conspiracy zum Beispiel. Ja, guckt guck den euch an, ähm, den Film, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Also ich kann's nicht. Ja, mir den Film angucken, da bin ich kein kein Freund von, das mir das anzugucken, weil ich habe hab vor kurzem erst irgendwo ist in, in meiner Timeline bei Twitter auch so ein, ein Video eingespielt worden, wie es in so Fleischverarbeitungszentren vorgeht und das, das kann ich nicht gucken. Also das sind fünf Sekunden und ich habe die schlechteste Laune der Welt und könnte heulen, ja, also deswegen, wenn ich so Cowspiracy oder sowas mir angucke, äh, nach fünf Minuten ist es bei mir vorbei, ja, wie, wie zum Beispiel den Film, wo, wo ich mit Katrin drüber gesprochen habe, äh, Butenland, den Film über den, ich nenne es jetzt einfach mal Gnadenhof, ist ja kein Gnadenhof, das Kuhaltersheim in Deutschland, äh, der wirklich toll ist, aber auch da gibt es halt Szenen, halt wo man echt traurig wird, aber insgesamt ist der, der sehr gut. Und das ist hier halt auch so. Er ist stellenweise echt erschreckend traurig, aber nicht so, dass ich mir das nicht angucken kann. Also er, er wird nicht, geht nicht so krass ins Detail, dass man, keine Ahnung, sieht, wie irgendwelche Tiere sterben. Ich nicht, weil es gibt eine Szene, wo man das sieht, aber so generell ist es nicht so äh, dass es explizit gezeigt wird, also es ist jetzt nicht Gewalt, wird unbedingt dort äh, gezeigt, genauso wie bei Hofbutenland das auch nicht ist, nicht unbedingt, nur stellenweise, deswegen kann ich mir den Film gut angucken oder äh, wie heißt der Film, über die Sportler, ist auch ein Netflix-Film, Game Changers, äh, da geht es auch um, um, um Sportler, äh, die erzählen wieso, weshalb, warum äh, Vegan sein gut ist und äh, auch der dem Progress im Sport nicht nichts dagegen spricht. ja, also Da gibt es, keine Ahnung, Bodybuilder, Lewis Hamilton, also Rennsportler, Kraftsportler, andere Sportarten. Ich weiß gar nicht, wer da alles noch äh, drin vorkommt. Arnold Schwarzenegger äh, zum Beispiel auch, der ja auch äh, Veganer ist. Genauso wie sein Freund Ralf Müller, was ich jetzt vor kurzem erst erfahren habe. <lacht> auch sehr lustig, wäre trotzdem kein Freund von ihm. Ähm, äh, dem guten Gladiator. Da haben Rico und ich doch auch erst neulich drüber gesprochen. Ähm ja, also das sind so zum Beispiel Dokumentationen, die ich mir angucken kann. Ja, die eine gute, gute Vibe verspüren, die da trotzdem sagen, hey, das, was wir auf dem, diesem Planeten machen, ist falsch. Das macht alles nur noch schlimmer. Nicht unbedingt die großartige Lösung aufzeigen, aber zeigen, was könnte man machen, was verändert, was was macht es besser ohne mir zu zeigen, wie Tiere getötet werden tagtäglich über tausend und Millionenfach. Das machen andere Filme. Auch die haben ihre Berechtigung eindeutig. Also ich weiß, manche Leute brauchen das auch, um, um zu denken. Ja, wie mit den Aufklebern auf äh, Zigarettenschachteln. Manchen ist das egal, aber... Manche brauchen halt diese Schreckensbilder. Und äh, da kann ich, ich komme wieder auf diesen Film zurück. Ich glaube, den gibt es auch bei Netflix, Cowspiracy, ähm über die Milchindustrie. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Also, es ist, macht das. Es, es wird, wird euer Leben verändern. Zerstören? Will ich nicht sagen, aber verändern. Oder eure Gedanken zumindest. Also, wenn ihr nicht ganz abgebrüht seid. <lacht> ähm, ja, aber die drei Filme, äh, also den David Attenborough-Film, ja, mein Leben auf diesem Planeten, Game Changers und Hofbutenland, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der vielleicht sich mal mit dem Thema Naturschutz, Tierschutz, Veganismus, Veränderung, Klimaschutz, Klimaveränderung äh, informieren möchte und sagt, hey, vielleicht kann auch ich mit einer Veränderung was beitragen. Ja, es das heißt ja nicht, wie ich schon gesagt habe, dass jeder von heute auf morgen äh, der krasse No-Waste-Veganer-Klimaveränderer werden kann, sollte. Das geht sowieso nicht, auch auch ich nicht, Ja, nur weil ich mich versuche, so gut es geht, komplett tierfrei zu ernähren. Ja, mache ich ganz viel anderes falsch. Ich habe hier ein iPhone liegen, ich habe einen riesige, riesige Fernseher hier stehen, verbrauche Strom ohne Ende, der nicht zu Prozent aus abbaubaren, äh, erneuerbaren, abbaubarer Energie, das wäre auch geil. Erneuerbare Energie äh, gespeist wird, ja, äh, trage Klamotten von, ja, die nicht unbedingt die nachhaltigsten sind, aber darum geht es auch gar nicht. Wenn, ich fahre ein Auto und Verbrenner, ja, also von daher. Auch ich mache nicht alles richtig. Das sage ich aber auch gar nicht, dass jeder alles richtig machen kann zu 100 Ich glaube, das geht gar nicht. Aber jeder, der etwas verändert, kein Fleisch essen, keine Milch trinken, tierische Produkte in der Ernährung vermeiden, auf ein Auto verzichten, auf einen Verbrenner verzichten, nachhaltige Kleidung kaufen, was auch immer. Also jeder, der ein bisschen dazu beiträgt, oder wenn, wenn jeder auch nur ein bisschen dazu beiträgt, sähe es bestimmt besser aus als aktuell. Ja, jetzt habe ich doch nicht ganz so viel über den Film gesprochen, wie ich eigentlich wollte, aber äh, ich kann ihn nur empfehlen. Ja, er ist insgesamt eine sehr gut gemachte Produktion. Ja, also wirklich. Äh, ich mag David Attenborough sehr, sehr gerne. Ja, also... Äh, was der Mann in 94 Jahren erlebt hat und gesehen hat, gerade auch, weil er diesen Blick auf die Natur hat und wirklich gesehen hat: Hey, wie sah es denn aus, als ich das erste Mal vor fünf, nee, vor 70 Jahren im Dschungel war? Oh Gott! Als ich das erste Mal vor 70 Jahren im Dschungel war, wie sah es da aus im Urwald? Und wie sieht es heute da aus? Ja, wir haben Bilder gesehen von aus seinen alten Filmen, wo die Orang-Utans auf den Bäumen rumgerannt sind und zum Schluss ein, stand da ein Orang-Utan, der einen Baum hatte. So ungefähr, ja. Also das ist schon heftig, was, was der Mensch sich rausnimmt, nur weil die meisten Tiere sich nicht wehren können und weil der Mensch denkt, er ist was Besseres. Und das wird in diesem Film wirklich sehr, sehr gut gezeigt. Also jemand, für, für alle, die sich interessieren für eine Dokumentation über Tierschutz, Klimaschutz, Klimawandel, Klimaveränderung und was können wir vielleicht dagegen tun, dem lege ich diesen Film ans Herz. Um, und die anderen beiden, die ich gesagt habe, auch äh, Butenland. Ich glaube, den, nee, bei, Net, bei äh, Prime ist er nicht drin, aber man kann ihn bei äh, Amazon leihen. Ich habe ihn netterweise zum Geburtstag geschenkt bekommen auf Blu-ray. Ähm, toller Film, kann ich auch empfehlen. Ich, wir waren ja, wir haben ja erzählt davon auch äh, im Kino und hatten dann noch mit den Machern gesprochen. Es also, ist wirklich super spannend und super toll. Also guckt euch das Ganze an. Wenn ihr ein Interesse habt, lasst mir einfach gerne bei Nerd und Krempel auf Twitter oder Chris Krempel bei Twitter eine Nachricht da. Schreibt uns nerd at quantentunnel.de eine Mail, ja, wie ihr zu dem Thema steht, wie euch das berührt oder ob euch das alles total egal ist. Auch das interessiert mich wirklich, also wirklich, das interessiert mich, wie ihr dazu denkt. Ansonsten denke ich mal, dass, äh, dass das gewesen ist. Wie ich gesagt habe, es wird nicht allzu lang, <lacht> diese Folge Nord und Krempel. Aber auch nicht schlecht. Ne? Manchmal will man ja auch nur so einen kleinen äh, Podcast hören. Und da ist diese Episode, glaube ich, genau die richtige. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. ja, äh, Noch einen schönen Tag. Oder wann auch immer ihr diese Episode hört. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Christoph. Macht's gut. Ciao. Nord und Krempel, der Nerdcast.